0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser George Wiersch stellt das ambitionierte, rappelvolle japanische Anime-Cyberfeuerwerk «Bell» vor. Ich habe die romantische Komödie «Une histoire provisoire» von Walliser Romet wiedergesehen. Wir reden kurz über den Jugendschutz im Film und in Games und wir werfen einen Blick zurück auf 40 Jahre E.T. Dazu, wie immer, Kurztipps und das Tonspur-Ratespiel. Hier zum Aufwärmen jene fünf aktuellen Kinofilme, die Sie möglichst nicht verpassen sollten. Une histoire provisoire von Romet wieder. Ein ausgebrannter Werbetexter und eine iranische Expat-Ehefrau gehen sich in einem Genfer Airbnb auf die Nerven, bis die Liebe keimt. Eine unwahrscheinlich liebevoll und detailreich gezeichnete, smarte Schweizer Rom-Com. Une histoire provisoire von Romet Wieder. Urban Genesis von Dodo Hunziker Ein Städteplanungsprojekt in Äthiopien wagt den goldenen Schnitt zwischen Agrarmetropole und Bauerndorf. Als Antwort auf dringende Urbanisierungsfragen stellt dieser Doc lustvoll das Stadt-Land-Gefälle auf den Kopf. Urban Genesis von Dodo Hunziker Top Gun Maverick von Joseph Kosinski die perfekte Zeitgeistaufmöbelung und das schamlose Beschwören unserer schon damals als guilty pleasure erlebten Abhebefantasien wird abgerundet mit einem Schuss Wehmut und mit viel fakultativer Ironie. Kino in den Wolken mit Mark 11, Top Gun, Maverick von Joseph Kosinski. dias in Barcelona von Neus Balus, Klempner an der Arbeit in fremden Wohnungen. Ein Wimmelbild der Indiskretion. Ein charmanter, liebevoller und immer leise komischer Film. Ein großes Vergnügen. dias in Barcelona von Neus Balus. Für immer Sonntag von Stephen Witt. Papa wird pensioniert. Die filmische Therapie eines Sohnes mit seinen Eltern fühlt sich an, als ob wir alle damit etwas weitergekommen wären in unserem Leben. Das ist der Triumph und das Glück dieses Films. Für immer Sonntag. Von Steven Witt. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die ist 23 Jahre alt und sie stammt aus der Schweiz. All right, folks, Showtime.
2: K.O., elle arrive. On aimerait commencer. Okay, alors juste pour vous rappeler, il s'agit <lacht> d'une réunion extraordinaire. En ce qui concerne l'appartement, euh, l'ancien appartement de Manu et Sandrine, on ne va pas parler des projets de travaux ni euh, des retards de loyer. Ceci dit, par des rapport au loyer, ce serait quand même des bien non. que les gens. Des des non, des non,
3: des non, des non. Des non.
2: Juste pour vous rappeler, la dernière facture du toit n'est toujours pas payée. Ce mec nous a bien rendu service, ce serait quand même pas très sympa de ne pas le payer. Alors pour la liste, il s'agit d'Hervé, de Yann, Caro, Mireille, Christophe et Gilles. Alors, pour euh, l'appartement, il n'y a que deux noms sur la liste. Il y a Maurizio et son amie euh, Nina. Et Ketevan et sa fille Anouki. Alors, je propose qu'on commence par les présentations. Euh, Maurizio et Nina.
0: Alors, Maurizio a habité ici dès l'occupation de l'immeuble. Il s'est beaucoup investi par rapport aux travaux manuels. Grâce à lui, on a l'électricité. Ma... L'électricité,
3: c'est peut-être pas le meilleur exemple.
0: <rire> la machine à laver, les douches.
1: Nicht ganz einfach, denke ich. Aber im Verlauf der heutigen Filmrolle taucht der Filmtitel auf, wie meistens. Und am Ende liefere ich die komplette Auflösung. La Belle et la Bête, die Schöne und das Biest. Schon über ein Dutzend Mal wurde das französische Volksmärchen fürs Kino verfilmt, von Jean Cocteau bis zu den Walt Disney Studios. Jetzt greift ein japanischer Animationsfilm den Stoff auf. Im Titel ist allerdings nur noch die Schöne übrig. Schlicht Bell heißt dieser Film. Georges
0: Wirsch. Ein nettes Wortspiel ist das. Das schüchterne Schulmädchen im Zentrum der Handlung von Bell heißt mit Vornamen Suzu. Suzu, das ist Japanisch für kleines Glöckchen. Glocke wiederum, das heißt auf Englisch Bell. Und Bell schließlich diesmal auf Französisch Belle, die Schöne. Man muss diese Spitzfindigkeit nicht mitbekommen, aber sie zeigt, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Und vor Details wimmelt es in diesem Film. Nur schon in den ersten Einstellungen. Es beginnt in einem gigantischen, virtuellen Universum. Fünf Milliarden Profile tummeln sich hier, fünf Milliarden Kunstfiguren. Und die Kamerafahrt durch diesen dicht bevölkerten Cyberspace ist erschlagend. Alles flirrt hier, leuchtet und ist unterlegt mit aktueller Hitparadenmusik. Du kannst jemand anders sein. Du kannst ein neues Leben anfangen. Du kannst die Welt verändern, heißt es. Und genau darum geht's. Wer sich im Netzwerk namens You einträgt, kriegt ein neues Ich. Eine Avatar-Figur eben, basierend auf den biometrischen Daten des Users. Oder in diesem Fall der Userin. Susu verwandelt sich in Bell. Das Mauerblümchen wird zur Pop-Queen. Und aus diesem schüchternen Gesang <Sie-Song> wird dann in der virtuellen Welt das hier. La Belle bekommt es nun mit La Bête zu tun. Mit einem geächteten, todtraurigen Biest, das sich in einem virtuellen Märchenschloss verschanzt. Doch wer versteckt sich hinter diesem Biest-Avatar? Belle will's wissen. Das ist allerdings nur der Hauptstrang dieser Geschichte. Das sind unzählige Randfiguren, Nebenhandlungen, Andeutungen und längst nicht alles, was thematisch angestoßen wird, findet dann auch in die Zielgerade des Films ja, das Drehbuch von Bell ist schwer überladen und wirkt, als sei es mehrmals umgeschrieben worden. Was man dem Film Bell aber nicht nehmen kann, wie gut er aussieht, wie toll er klingt. Und vor allem seine grundpositive Haltung. Das Internet ist in diesem Film nicht ein Ort von Fake News, von Ratenfängern oder Influencer-Oberflächlichkeit. Nein, es ist ein konstruktiver Ort der Vernetzung der Selbstüberwindung, der gegenseitigen Hilfe, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe. Natürlich ist das eine Utopie, aber wir sind hier ja auch in einer Fiktion, und gerade das ist ja das Schöne daran.
1: George Wirsch, Bell von Mamoru Hosoda, läuft aktuell in den deutschschweizer Kinos. Eine romantische Komödie aus der Schweiz und dann noch in Genf angesiedelt? Mais oui. in Romet wie Vidas Spielfilm Une histoire provisoire finden Welten zusammen. Sascha ist ein ausgebrannter Werbetexter, mitten in seiner schönsten Lebenskrise. Beim würdevollen, endgültigen Verlassen der eleganten Freundin und des noch eleganteren Apartments stürzt er sehr unelegant die Wendeltreppe hinunter.
0: Also. Aha.
1: Darum trifft Sascha dann auch an Stöcken und mit Gips am Bein in der alten Wohnung seiner verstorbenen Großeltern ein, welche seine Schwester zimmerweise als Airbnb vermietet. Dass er sich die Wohnung aber ausgerechnet mit einer bekopftuchten Iranerin teilen muss, Passt ihm gar nicht. Saschas gipsiger Beinpanzer findet seine Entsprechung im Kopftuch, das sich die schöne Iranerin Majan übergezogen hat. In ihrem Genfer expert eheleben würde sie sonst nie im Leben so herumlaufen aber weil sie sich aus ihrer kriselnden Ehe ausgerechnet in diese kleine Airbnb-Wohnung eingemietet hat und weil sie nicht die geringste Lust darauf verspürt, sich mit einem fremden Mann zu unterhalten, kommt ihr die kulturell aufgeladene Barriere ganz gelegen. Es versteht sich von selbst, dass die beiden in ihrer jeweiligen Lebenskrise von der anfänglichen Kratzbürstigkeit in eine zunächst uneingestandene Verliebtheit kippen werden. Dafür sorgen die Gesetzmäßigkeiten der romantischen Komödie und die resolut charmante amerikanische Weltenbummlerin Mina.
3: Hi, Mina. Hi. Are you together?
1: No. I'm sleeping on the sofa. Mina bringt das zögerliche Wegeleben der zwei verwundeten Seelen mit ihren Koch-, Erzähl- und Social Skills zum Aufblühen. Schließlich kommt der Moment, in dem Marjan Minas Beispiel folgt und ihrerseits etwas auf Saschas Gips schreibt, auf Farsi. Mein Auge ist dein Zuhause. Nun ist diese Histoire provisoire aber keine Hollywood-Romcom, sondern das Werk des Walliser-Filmemachers Romet wieder. Ganz entfernt greift dieser hier auf seinen Publikumserfolg von 1999 zurück. Pas de café, pas de télé, pas de sex. spielte er in der Genfer Hausbesetzerszene und erzählte damals, wie aus einer pragmatischen Scheinehe tatsächliche Verliebtheit entstand. Die Idee für den aktuellen Film sei ihm gekommen, als ihm nach den Anschlägen in Paris 2015 die wachsende Islamophobie auch in der Schweiz aufzufallen begann, sagt Romet wieder. Um aber auch die Frauenfiguren und vor allem den kulturellen Hintergrund von Majan so genau wie möglich zeichnen zu können, spannte er wieder mit der iranischen Drehbuchautorin Nasim Amapur zusammen. Gemeinsam haben die beiden einen Film geschrieben, der in seiner ernsthaften Leichtigkeit zu Herzen geht, skurril und zugewandt mit Figuren, die überraschen und rühren. Une Histoire provisoire ist ein offenes Kammerspiel. Die internationale Stadt Genf ist im Hintergrund zu sehen und zu spüren. Dieser Film hat eine eigene Magie gefunden in vielen kleinen Begegnungsvignetten. Eine zögernde, vorsichtige, menschliche Offenheit, die Mut macht und Lust auf Begegnungen. Une histoire provisoire läuft jetzt im Kino. Die SRG hat diesen Film mitproduziert. Im Zuge seiner Sommersession hat der Ständerat diese Woche auch das geplante neue Gesetz zum Jugendschutz im Film und Games beraten. Kollegin Patricia Moreno hat mir dazu am Mittwoch ein paar Fragen gestellt.
3: Und jetzt schalten wir uns sozusagen mal in die Sommersession, wo nämlich heute der Ständerat das Bundesgesetz über den Jugendschutz behandelt, den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Und da geht es unter anderem um die verbindlichen Altersfreigaben im Kino, aber auch bei Games und auf den Streaming-Plattformen. Und das wiederum ruft Filmredaktor Michael Sennhauser auf den Plan. Und Michael, ich staune ein bisschen Altersfreigaben, zum Beispiel für Kinofilme, das gibt es doch schon längst.
1: Ja klar, aber das war bisher bloß kantonal geregelt, also gut schweizerisch, föderalistisch und jetzt soll das ganz verbindlich auf Bundesebene geregelt werden, in einem Gesetz.
3: Ähm, es gibt äh, da ein, eines dieser berühmten Beispiele, zum Beispiel von diesem James-Bond-Film, der in einem Kanton, ich glaube so ab 16 Jahren freigegeben war, im Nachbarkanton, aber schon ab 12 Jahren geht es da um solche Dinge.
1: Ja, wobei, das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Die Kinobranche hat sich zusammen mit der Swisscom im Verein Jugendschutz in den Medien zusammengetan, um eben genau solche Probleme zu lösen. Dieser Verein, der regelt seit vielen Jahren die Altersempfehlungen. Meistens, wenn ein Filmverleiher einen Film ins Kino bringen will, übernimmt er die Regelung der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle. Nach deren Modell ist auch dieser Verein aufgebaut. Oder, wenn der Film in Deutschland nicht kontrolliert wurde, wird eben eine kantonale Kommission eingeladen laden, aber in der Regel nur noch eine und deren Empfehlung geht dann über den Verein, über diese zentrale Kommission in alle Kantone. Da machen auch alle mit. Das ist einheitlich, außer im Kanton Tessin.
3: Mhm. Was ändert sich denn jetzt mit diesem neuen Bundesgesetz?
1: Das ist eine Eingabe, die ursprünglich schon 2020 losging. Es zielte damals vor allem auf die Games und auf die Streaming-Plattformen. Es ging um den Jugendschutz auf den Game-Plattformen. Die Branche selbst, also die Kinobranche, aber auch die Game- und die Streaming-Plattformen, die will in der in erster Linie Rechtssicherheit. Also die möchten eine klare Regelung haben. Bei Games und Video wird bisher ähnlich verfahren wie mit den Kinofilmen. Also die sind auch via Selbsthilfe organisiert. Aber der Vorschlag des Bundesrates, der jetzt im Ständerat verhandelt wird, der will das gesetzlich verbindlich festlegen und vor allem auch die Kontrollen werden jetzt vorgeschrieben. Aber organisiert wird das weiterhin von den Akteuren der Branche selbst. Das nennt sich Koregulierung.
3: Das heißt aber, die aktuelle Kinoregelung, die dürfte wohl beibehalten werden, weil die gibt es ja schon.
1: Ja, das ist auch das Ziel, das Ganze. Also die Regelung, so wie sich die Branche selber organisiert hat, die dürfte eigentlich stehen bleiben. Insbesondere, wenn der Kanton Tessin tünftig mitmacht, denn die Sonderregelung, die sollte ja nicht mehr drin liegen. Interessanter wird als bei den Kinos ist im Hinblick auf die Streaming-Plattformen. Denn da ist die große Frage, unter anderem genügt die Kennzeichnung der Angebote nach Altersfreigaben oder braucht es auch technische Sperren für den Kinderschutz, etwa eine PIN für die Eltern. Die Plattformen, die wehren sich natürlich dagegen, das macht es technisch
3: komplizierter. Mhm. Du hast es gesagt, das Ganze ist nicht ganz neu. Dieses Gesetz selbst ist seit 2020 in Beratung. Wenn der Ständerat heute den Empfehlungen der Kommission zustimmt, wann tritt dieses Gesetz denn in Kraft?
1: Ja, Nicht vor 2024, das dauert in der Schweiz. Der Nationalrat hat schon mehrere Anläufe gebraucht, er hat das letztes Jahr dann abverabschiedet. Nun hat die Kommission für den Ständerat etliche Details wieder rausgenommen und das Ganze wieder dem Bundesratsvorschlag angeglichen. Wenn der Ständerat das heute verabschiedet, dann gibt es nachher Differenzbereinigung im Herbst und dann muss noch die Referendumsfrist abgewartet werden, also das kommt frühestens 2024 überhaupt zum Zug.
3: Und so lange bleibt unsere Jugend ungeschützt, um <lacht> ja. es mal dramatisch zu sagen. Nein,
1: natürlich nicht. Also die bisherige kantonale Regelung gilt ja weiter und die Rechtsunsicherheit, die ist ja vor allem für die Anbieter unangenehm und auch teuer, denn diese Freigabekommissionen, die kosten auch jedes Mal. Und die Streaming-Plattformen wie die Online-Game-Anbieter, die halten sich derzeit an die europäischen Vorgaben und sie haben keine absolute Sicherheit in der Schweiz. Das heißt, die möchten auch verbindliche Regelungen, aber So liberal wie möglich natürlich.
3: Danke Michael Sennhauser, für dieses Licht im Dschungeldunkel des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele.
1: Vor 40 Jahren, als ein liebenswertes, kleines, schrumpeliges Monster aus dem Weltraum die Herzen der Erwachsenen und der Kinder eroberte, hingen die Telefone noch am Kabel. Die Szene, in der die von Drew Barrymore gespielte kleine Gertie und ihre beiden älteren Brüder entdecken, dass der von ihnen versteckte Extraterrestrial E.T. gerne nach Hause telefonieren möchte, wurde legendär. E.T., E.T.,
2: E-T be good. Be good. I taught him that too. You should give him his dignity. This is the most ridiculous thing I've ever seen.
0: Phone.
2: Phone? He said phone? Said phone. Can't you understand English? He said
3: phone. Oh.
2: You're right. That's it home.
1: E.T. Phone Home. Ein Satz, der geblieben ist. Am 11. Juni 1982 kam Steven Spielbergs Film in den USA und in Kanada ins Kino, nachdem er im Mai schon am Filmfestival von Cannes uraufgeführt worden war. Und dann arbeitete sich E.T. ganz langsam um den Globus. Von einem Festival zum nächsten, um dann als Weihnachtsfilm so richtig lanciert zu werden, auch in der Schweiz, wo E.T. erst im Dezember 1982 herauskam. Und das mit dem Weihnachtsfilm, das hat ja auch eine gewisse Logik, denn verblüffenderweise kann man die Kindergeschichte, die Steven Spielberg, ein Jude, so erfolgreich erzählt, auch als Variation der Jesusgeschichte sehen. Denn da kommt ein außerirdisches Wesen in unsere Welt, wird von den Erwachsenen angefeindet und verfolgt und nur von den Kindern erkannt. Er leidet, wird von Wissenschaftlern untersucht und gequält, bis er stirbt, so wirkt es zumindest. Und dann kommt seine Auferstehung und schließlich die Himmelfahrt mit Hilfe der Kinder, als das leuchtende Raumschiff ihn nach Hause holt. 40 Jahre ist das her und es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen in der Schweiz, welche E.T. tatsächlich nie gesehen haben in diesen 40 Jahren. Das gilt nicht unbedingt für den Film, aus dem unsere heutige Tonspur stammt. Es ist der im Beitrag zu Une Histoire Provisoire erwähnte, frühe Erfolgsfilm des Wallisers Romet wieder. Pas de café, pas de télé, pas de sex. In der gehörten Szene beratschlagen die jungen Genfer Hausbesetzer, die Squatters, wie es weitergehen soll, wer welche Wohnung bekommt und mit wem, wer welche Verdienste hat beim Wiederherstellen der Stromanschlüsse und so weiter.
2: Ouais, K.O. elle arrive.
0: On aimerait commencer.
2: Ok, alors juste pour vous rappeler, il s'agit d'une <rire> réunion extraordinaire en ce qui concerne l'appartement, euh, l'ancien appartement de Manu et Sandrine. On va pas parler des projets de travaux ni euh, des retards de loyer. Ceci dit, par rapport au loyer, ce serait quand même bien des que non. les gens... Des non. Des des non. Des non, non
3: des non des non
2: Juste pour vous rappeler, la dernière facture du toit n'est toujours pas payée. Ce mec nous a bien rendu service, ce serait quand même... Pas très sympa de ne pas le payer. Alors, pour la liste, il s'agit d'Hervé, de Yann, Caro, Mireille, Christophe et Gilles. Alors, pour euh, l'appartement, il n'y a que deux noms sur la liste. Il y a Maurizio et son amie euh, Nina, et Ketevan et sa fille Anouki. Alors, je propose qu'on commence par les présentations. Euh, Maurizio et Nina.
0: Alors, Maurizio a habité ici dès l'occupation de l'immeuble. Il s'est beaucoup investi par rapport aux travaux manuels. Grâce à lui, on a l'Electricité. Ma- c'est
3: peut-être pas meilleur exemple.
0: La machine à
3: laver, les douches.
1: Pas de café, pas de télé, pas de sex von 1999. Eine wunderbare Liebesgeschichte, angesiedelt in der Genfer Hausbesetzerszene szene der 90er-Jahre. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich das anzuschauen, und ich würde das sehr empfehlen, der Film ist nur ein paar Klicks entfernt. Er ist auf Play Swiss, der Streaming-Plattform der SRG, zu sehen. Ohne weitere Kosten, dafür auf Wunsch auch mit Untertiteln. Oh. Das war Kino im Kopf Nummer 747, ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht>